0: Hey, bentornati! Da ieri sera l'Italia è in zona rossa, come si dice, anche se ieri abbiamo già visto che non è esattamente una quarantena, è più una zona arancione, continuerò quindi a chiamarla così. Vediamo perché, nel dettaglio, spacchettandoci assieme i due decreti del Presidente del Consiglio, firmati in data 9 e 10 marzo, così da capire una volta per tutte cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, se dobbiamo andarci in giro con un blocchetto di autocertificazioni, e via discorrendo. Dai, andiamo al ritroso, partiamo da quello di ieri, saltiamo tutti i preamboli, pim pam pum, articolo 1, eccoci qui. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, le misure del DPCM di ieri sono estese all'intero territorio nazionale. Questo è l'articolo con il quale il Presidente del Consiglio estende a tutta Italia le decisioni prese il giorno prima, che si riferivano ad alcune zone soltanto. Significa che, per capire, dobbiamo andare a recuperarci il decreto precedente. Da questo, però, possiamo venire a sapere qualcosa di utile nel frattempo, precisamente all'articolo 2, che è di vitale importanza per capire il più importante dei concetti. Si vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Che significa? Posso andare al parco? Dipende. Posso andare in spiaggia? Dipende. Posso sedermi nella panchina sotto casa? Dipende. Tenete presente infatti che la quarantena non è tale perché la circolazione non è proibita in sé per sé. È per questo che la campagna Io sto a casa si poteva fare meglio, perché crea confusione su cosa sia consentito e cosa non lo sia. Ad essere vietato nel vero senso della parola, nel senso che puoi essere punito a seconda di quale sia lo specifico comportamento che metti in atto, è farsi bagni d'umanità. Vietato. Mettersi in fila in un posto, affollare un bar, passeggiare al centro commerciale. Si vieta l'effetto formicaio. E quindi del tutto evidente che questa cosa valga di più per le città che per i paesini. Se già vivevate nelle valli e l'unica persona che vedete tutto il giorno è un pastore a tre km e parlate usando l'eco della valle, quello potete ancora farlo. È vietato ammassarsi e quindi andare nei luoghi nei quali è plausibile si creino le folle. Al punto 3 poi si vietano gli eventi e le competizioni sportive, ma quello a noi non interessa, perché se un posto è chiuso è chiuso. Andiamo quindi al DPCM precedente e rispondiamo alla domanda. Ma per uscire di casa devo girare con un cartello con scritto sopra che sto andando a lavoro? Anche qui bla 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 sua maestà Conte Primo con Vassalieva al Valvassuri. Articolo 1. Si invitano le persone ad evitare ogni spostamento in entrata e in uscita. Qui parla dei territori che inizialmente erano individuati come zona a rischio, ora vale per tutta l'Italia, nonché all'interno dei medesimi territori. Quindi non è vero che se state dentro al vostro comune potete fare come vi pare, no! Non date ascolto ai tanti giornali che stanno facendo confusione in merito, in molti casi facendo riferimento a vecchi dpcm quando veniva ancora disciplinato l'ingresso e l'uscita dai singoli comuni come Codogno. Tutto il discorso della polizia che può fermarvi e chiedervi l'autocertificazione vale anche se fate 200 metri dentro al comune. C'è scritto, potete verificare. E per sicurezza mi sono anche confrontato con la già citata nello show Vital Bazzolini, che è una giurista che si occupa di lassismo nell'informazione quando si tratta di materie giuridiche. E sono stato promosso a pieni voti, vista mamma. Non è che non volevo studiare e che volevo che altri studiassero per me Tutto questo ovviamente non impedisce ai vari enti locali di interpretare le regole in maniera più rigida e mettere controlli all'ingresso dei vari comuni come comunque pare stia accadendo in certe zone ma ripetiamolo qualsiasi spostamento, anche per fare un chilometro, stando al decreto del Presidente del Consiglio, non è proibito, ma va evitato se non strettamente necessario. Quindi no assembramenti, quelli sono proprio vietati, no abbracci di gruppo, no free hugs, no rave party, spritz a casa, che fanno pure quelli pronti, che comunque uno magari non c'ha la sbatta, fanno anche un po' di tristezza che ci sta bene di questi tempi, è ridurre gli spostamenti sia verso altri comuni che verso lo stesso comune non è una questione di comuni. Queste regole valgono sempre? Sì, però no, in certi casi sono più rigide di così. Punto B, infatti, chi ha la febbre, un'influenza, respira male, può in teoria uscire allo stesso, ma è raccomandato che non lo faccia. Se ha la febbre, almeno a 37,5 deve contattare il suo medico curante e dirgli Oddio, sto morendo! E quello ti dirà, probabilmente è solo la febbre eccetera eccetera, però in teoria non bisogna uscire. Diverso è per chi abbia contratto il virus, C, chi è contagiato non può muoversi da casa, punto e basta, non può fare la spesa, non può andare a prendersi in un alcolico biondo, con la mascherina, senza la mascherina, neanche con la tuta hazmat. Su questo il governo è molto più serio, ci sono già state alcune denunce penali, non facciamo cagate soprattutto pensiamo agli altri. Capisco che la diffusione del virus tra gli anziani avrebbe con ottima probabilità degli effetti positivi sul mercato immobiliare, l'ho già detto, è uno degli aspetti positivi di questa storia, ma ricordiamoci anche che essere possibili responsabili della morte di altri, come vettori di contagio, può successivamente pesare sulle coscienze. O sulla fedina penale, vedete un po' voi. Certo, mercato immobiliare, parcheggio, ma moglie i genitori è complicato. Domande dirette da porre al decreto. Ne abbiamo? Sì. Prima domanda. Posso aprire il mio ristorante? Ni. Lo puoi aprire a pranzo, dalle 6 alle 18, un po' come i bar. Se sei una pizzeria che lavora la sera, non puoi aprire. E se vuoi lavorare solo da asporto, non lo so. Per logica ipotizzerei di sì. A Milano, a quanto pare, il food delivery continua a funzionare da tempo, ma siccome nel decreto non è specificato, immagino saranno i vari comuni a permetterlo o a non permetterlo e fondamentalmente si finirà che ognuno farà come vuole almeno per qualche giorno ma per logica direi di sì, da sport puoi lavorare. Posso aprire invece il mio negozio? ni ne. Lo puoi aprire se riesci ad evitare gli assembramenti di persone. Se riesci a gestire le file in modo ordinato, prendendoti sicuramente pure le lamentele degli italiani che non faranno altro che lamentarsi, che è l'unica cosa che sappiamo fare benissimo, puoi aprire. Se si creano le masse di persone allora è possibile che arrivino i carabinieri e chiudano tutto. Quanto è probabile che lo facciano, questo non lo so Ma questo è quello che c'è scritto Posso aprire il pub? No Il pub, differentemente dal ristorante, non può essere aperto E stessa cosa vale per le palestre, le scuole da ballo, le sale giochi, le discoteche Fondamentalmente qualsiasi cosa preveda eccessiva socializzazione Non socializzazione, è la vendetta degli introversi la mia vita quindi non cambierà affatto perché ormai il massimo della mia socializzazione è quando litigo con la gente per le precedenze nel traffico ma per chi frequenti ambienti come questi cambierà tanto soprattutto per chi li gestisca per vivere. Per il resto potete circolare l'abbiamo già detto ieri, potete fare la spesa, potete andare al lavoro se il vostro lavoro non prevede lo smart working potete uscire a buttare la spazzatura, potete andare in un negozio potete andarci perché ai negozi viene permesso di aprire plausibilmente, perché i clienti possano andarci, no? Non è che devono stare lì a guardarsi l'ombelico. Il problema della campagna è un po' questo, che io sto a casa sono molto perentorio, ma in contrasto con le decisioni prese dal governo, che comunque ha deciso di abbracciare il nome della campagna social. Lo stesso Conte ha aperto così il suo intervento ieri in conferenza stampa. È per questo che sto per filmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa ora io continuo ad essere d'accordo con la decisione del governo ma ad essere anche del parere che sia stata comunicata malissimo e anche pensata altrettanto male se metti in piedi un sistema che non esclude categoricamente le uscite ma solo gli assembramenti poi però imponi autocertificazioni sulle uscite lavorative importantissime quindi di fatto facendo intendere che non è che puoi andartene dove vuoi, quando vuoi, e poi lasciare i negozi aperti, nei quali immagino qualcuno dovrà entrare, e non tutti i negozi sono vitali, no? Le librerie, le fumetterie, i GameStop, crei un certo quantitativo di confusione. E buona fortuna a sfangarti il cazziatone, se finisci per scrivere nella certificazione, stavo andando a comprare Doom Eternal in negozio, ma avrei rispettato la distanza di un metro. Questo comunque è quello che c'è nel decreto e in generale sono molti sindaci, come il già citato primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori, che hanno comunicato alla cittadinanza delle regole più stringenti, come stare a casa praticamente sempre, a prescindere dagli assembramenti e addirittura mandare una persona soltanto a fare la spesa. Possibilmente la più giovane in salute. Bene, proviamo a distrarci un attimo, ma lasciate che prima faccia il bieco capitalista per rimanere nella gabbia che in tanti sembrano aver preparato per me. E promuova un servizio che mi piace molto, ma anche che può mantenere in vita lo show, che è il meno monetizzabile del pianeta a questo punto. Il servizio è NordVPN. La faccio breve che adesso parliamo di cose e alla fine vado pure a difendere Fedez e Chiara Ferragni. Pensate che frizzantezza capitalistica, ma... Una VPN è un servizio che anonimizza il traffico online, prende i vostri dati, li chiude in crittografia e li fa rimbalzare da server in tutto il mondo, fondamentalmente da dove volete voi. Serve per evitare di essere tracciati, per far pensare a un sito o un servizio che vi stiate collegando da un posto diverso dall'Italia e in certi casi anche per superare dei firewall. Ce ne sono tanti, NordVPN è molto serio perché non vi riempie di malware e di pubblicità. Lo pagate una volta, ce l'avete per tre anni, se siete come me, avete dei fratelli dall'estero che ogni due secondi vi chiedono di poterlo usare e eh, con il codice sconto BREAKING o raggiungendo l'offerta tramite il link in descrizione avete il 70% in meno e un mese gratuito che è ottimo per approfittare del servizio di soddisfatti o rimborsati ok, parliamo di soldi, visto che ci siamo mm? oltre a chiudere tutto, cosa sta facendo il governo per sostenere questo grosso sforzo richiesto ai cittadini? milioni dei quali rischiano, è ovvio, dovesse questa situazione protrarsi a lungo di finire senza lavoro, senza soldi Ma comunque avendo l'incombenza di pagare mutui, affitti, eventuali buste paga dei dipendenti, eccetera. Innanzitutto l'Unione Europea che ci odia e non ci fa fare mai niente ha fondamentalmente fatto capire che permetterà all'Italia di spendere in deficit quanto necessario perché le spese emergenziali sono spese diverse dai soldi che tanto amiamo bruciare ad ogni finanziaria per ballarci attorno e ingraziarci di dei. E già la settimana scorsa l'esecutivo ha autorizzato una spesa di circa 7 miliardi e mezzo che pare mercoledì potrebbero diventare 17, con cifre fuori di testa ovviamente se pensate a quanto i ministeri debbano ad ogni finanziaria litigarsi poche centinaia di milioni. E anche la BCE si attiverà a quanto pare per abbattere ulteriormente i già molto bassi tassi di interesse e introdurre liquidità nel sistema fondamentalmente concedendo prestiti alle banche, che cercheranno a loro volta di girarli ai cittadini. È il solito sistema. Parte dei fondi verranno utilizzati per attrezzature mediche e assunzioni straordinarie nel Servizio Sanitario Nazionale. E visto che non c'è tempo di fare le cose bene con i bandi pubblici, che in genere richiedono anche un anno per essere ultimati, si tratterà, in via emergenziale, di fare assunzioni dirette dopo colloquio. Ovviamente questo solleva qualche perplessità, perché entrare con un semplice colloquio In una struttura pubblica fa immediatamente pensare a nepotismi, favoritismi e fenomeni corruttivi che conosciamo molto bene. I bandi trasparenti si fanno per quello alla fine. E pare quindi che queste assunzioni saranno a tempo determinato, ma potranno comunque essere convertite a tempo indeterminato. Non si può fare altrimenti in questa situazione, è evidente, ma prepariamoci a qualche storia all'italiana nei mesi. E negli anni a venire probabilmente. Un'altra grossa parte dei fondi, i giornali oggi parlano di svariati miliardi solo per questo aspetto, andranno a finanziare ammortizzatori straordinari come cassa e integrazione, anche a chi normalmente non ne avrebbe diritto, proprio per contrastare gli effetti dannosi delle misure prese. E parte di questi sostegni andranno ai settori che si sono completamente fermati in questo periodo, quasi turismo, ristorazione, eventi, Pare che questi sostegni avranno forma di esenzioni o sgravi fiscali, quindi ti vengono abbuonate parte delle tasse o te le fanno pagare un po' più in lì. Lo sapremo nel dettaglio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, ma sembra esserci la volontà politica di fare questa cosa. C'è poi il discorso famiglie perché chi ha figli dovrebbe poter richiedere fino a 12 giorni di concedo straordinario dal lavoro o la possibilità di ricevere una sorta di voucher da 600 euro da utilizzare per pagare babysitter che spero già abbiate perché non è che mo dal nulla chiami uno sconosciuto gli metti in mano tuo figlio e galoppi a tutta birra verso l'ufficio però è comunque qualcosa un aspetto che ha attirato le attenzioni di tutti anche all'estero ecco eccovi ad esempio un articolo dell'independent è la possibilità, che è in realtà ancora un'ipotesi qui, la danno già per scontato ovviamente che alle famiglie sia data la possibilità di interrompere i mutui sulla prima casa per 18 mesi ovviamente quindi scaricando il tutto sul sistema bancario non è strano quindi che la risposta a chi dica E allora gli affitti sia un boh, proprio perché in quel caso parliamo di accordi tra privati ed è tutto un po' più complicato. Ah, e peraltro è sempre molto interessante vedere come la stampa estera reagisca al caos che stiamo creando. In quello stesso articolo dell'Independent, infatti, viene mostrato il video di quella che è descritta come una macchina della polizia intenta controllare che i cittadini italiani non fuggano dalle loro case durante il coprifuoco notturno che è una cosa che non esiste, e non c'è questo livello di quarantena nelle nostre città. E infatti quello che viene mostrato è fondamentalmente la versione poliziesca della rotina. Avverte tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti, evitare di andare nei luoghi affollati. Grazie. Emergenza coronavirus, il sindaco avverte tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili. Chi rafferregne fedez? hanno fatto un video invitando, a fronte di una donazione propria, a partecipare a un GoFundMe da loro creato con l'obiettivo di destinare poi questi soldi al reparto di cure intensive del San Raffaele a Milano città che prima tra tutte ha visto i suddetti reparti in vari ospedali in realtà al collasso che è poi la ragione per la quale si è deciso di agire prima che la situazione si presentasse anche in sud Italia dove alcune zone sono già parecchio incasinate senza pure decine di persone da intubare ogni nanosecondo. Fino a qui tutto bene, GoFundMe fatto, la campagna mentre il registro ha superato i 3 milioni di euro a fronte di appena 162 donatori circa. Gli italiani insomma, come ogni volta ci sia bisogno, si dimostrano disponibili a fronte di una tassazione già molto alta nel paese, un'economia barcollante e sprechi comprovati, a donare lo stesso. Lo fanno quando ci sono i terremoti, lo fanno quando ci sono gli alluvioni, lo fanno anche adesso. E bravi, sono orgoglioso di voi, perché non c'è cosa più bella di destinare dei soldi quando non si è tenuti a farlo. Devo però dirmi super amareggiato dal fatto che ogni volta che la società civile si muove indipendentemente dalla politica, ci sono le polemiche. E io di polemiche ne ho viste tante e in genere travolgono un'altra nota celebrità, Enrico Mentana. Ci deve essere sempre un pezzo di paese che fondamentalmente dimostra quanto poco necessario sia commentare ogni cosa, in ogni caso, in ogni momento non c'è bisogno, grazie, davvero, grazie, ma no grazie. Mi riferisco infatti alle polemiche sul fatto che i cosiddetti Ferragnet sono stati attaccati su so, tutti i fronti, potevano donare di più si è detto, e tutti a far loro i conti in tasca. Peraltro conti spesso completamente campati per aria, ve lo dico, che dimostrano di arrivare da gente che non ha mai pagato un F-24 in vita sua. Un'altra parte delle critiche era poi relativa al fatto che i soldi siano andati a San Raffaele, che è una struttura privata e non pubblica. E a nulla è servito sapere che il San Raffaele sia una struttura convenzionata. Quindi se vi ammalate, ci andate anche voi che non avete un euro. Ed è peraltro molto amata dai milanesi. Non è una clinica perricchiala americana. E non è servito neanche il fatto che il rapper stesso si sia dovuto giustificare che è già allucinante, facendo sapere che prima lui e la moglie avevano provato con un altro ospedale pubblico, senza però avere successo, e quindi abbiano scelto il San Raffaele, che è peraltro in queste ore è molto attivo nella lotta in questione. Poi, la critica delle critiche. Io pago le tasse, non devo donare proprio niente, al massimo bisogna tassare i più ricchi, come Fedez e Ferragni. Ok. Mettiamola così. L'ideologia è una cosa molto bella, credo con i dovuti distinguo tenda ad arricchire una persona e renderla più interessante. E in generale siamo d'accordo. Ci sono importanti squilibri nella società, nel mondo principalmente, e si può certamente fare di più nella sanità pubblica. È una cosa che io ripeto da anni, nonostante sia per qualche ragione, diventato un po' il simbolo del liberismo cattivo, non so bene perché ma io non vedo affatto di buon occhio la privatizzazione del settore. Ora, sorvolando sul tassare i ricchi al 205%, che va bene, come vi pare, dubito la cosa avrebbe un impatto utile, ma mi sembra che stiamo parlando di principi qui più che di concretezza, sapete a chi bisogna presentare queste istanze? Ai politici e agli amministratori in campagna elettorale, premiando con i voti i migliori e punendo i comportamenti sbagliati. Cosa facciamo noi? Se non si parla di barchini, barconi, pensioni, invasioni, ci distraiamo, non ce ne frega niente, non andiamo a votare, non facciamo nulla per esercitare quell'enorme potere di indirizzo politico che abbiamo. Quello sarebbe un momento per far emergere queste ideologie, specie durante questo segmento politico che è da anni definito uno post-ideologico. Non parlo a tutti, ovviamente, ma... Quando l'ideologia si trasforma nel pretesto per danneggiare una bella iniziativa civile che parte dalla gente, guardate che si vede. Non pensate di nascondervi dietro a questa cosa, perché non funziona. La motivazione che vi guida è palese, e diciamocelo, non è nobile. Pretendere che a risolvere l'Italia siano un rapper e un influencer che esercitano lo stesso potere politico mio o tuo è ridicolo. Tassiamo i ricchi, basta il neoliberismo! Ok, ma quello fa canzoni. Il fatto che sia più ricco non lo rende più responsabile delle sorti politiche dell'Italia. Solo uno che contribuisce di più della media, ma rimane un cittadino qualsiasi. Quei 3 milioni di euro andranno a comprare i respiratori, lettini, i pigiami quelli d'ospedale che lasciano il culo fuori. Benone, benissimo. Si salveranno vite e ieri quei soldi erano fermi nelle tasche di poco meno di 200.000 persone. Non vanno tolto niente a voi. Nell'agosto del 2016 Enrico Mentana aveva lanciato una campagna a fondi un po' meno social, ma molto efficace, eh, per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia. Me la ricordo benissimo, partecipai anche io, come faccio sempre, e fui, come tanti, aspramente criticato, perché non dovevamo pensarci noi, ma allo Stato. Al netto del fatto che sospetto che le persone che ci criticarono, perché io l'ho presi sul personale questa cosa, come tanti altri, sono probabilmente le stesse che poi anni dopo mi accusarono di voler dare i soldi dei terremotati agli immigrati, anche lì le critiche si concentrarono sul fatto che è lo Stato a doverci pensare, che già paghiamo tante tasse non è giusto e Mentana guadagna milioni e poteva pensarci lui, perché poi lui la beneficenza la deve fare, gli altri no. Guardate, sta storia è ciclica. Pure per la Ice Bucket Challenge, che nel 2014 tirò su oltre 220 milioni per la ricerca, si dissero esattamente le stesse cose, si fecero il continta VIP fu una tristezza totale. Ora, fate le belle critiche. Dal 2016 sono passati quattro anni in svariate elezioni, tra cui le politiche, che hanno portato alle maggioranze dei governi Conte 1 e Conte 2. Quanto di quella campagna elettorale si è basata sull'aiuto e la ricostruzione delle zone colpite? Quanto i cittadini italiani hanno messo come propria priorità, quando sono andati a mettere le X sui cerchietti, la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista sismico e idrogeologico? Quanti picchetti si sono fatti chiedendo che il governo ci tassasse di più per mettere lì dei soldi? Smettiamo di trattare i politici come le rockstar e le rockstar come i politici. E magari ne tiriamo fuori qualcosa. Era tutto, grazie per aver guardato, con ottime probabilità questo video è durato tantissimo, quindi ci metto un attimo a ringraziarvi per il sostegno al club, breakingitaly.club per saperne di più e darci una mano, i due decreti li trovate in descrizione, lo sponsor anche, se foste interessati, e mi raccomando di rispettare le regole guida, voi. Io se posso non esco neanche per buttare la spazzatura, tutta questa smania di andare a fare aperitivi non la capisco che... non metto un naso fuori di casa dal 2007.